0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们和大家分享这样的内容：甲午日俄两场战争的胜利是日本人喝出来的吗？文章来源《牛小切士兵的餐桌》。回顾日本整个明治时代，经过明治维新，它的政治、经济、军事等各方面都有了显著的进步。更重要的是。在这个时代里，日本通过赢得中日甲午还有日俄这两场重要的战争，奠定了它军事强国的地位。众所周知，战争需要花费非常庞大的资金，而且甲午和日俄战争相隔的时间还不到十年。那么，成立不久的明治政府到底是通过什么渠道获得了这些支持战争的资金呢？甲午日俄战争对于明治时代的日本来说都是关系国家存亡的战争，但是尽管如此，在两次战争期间，日本国民承担军事费用的比例并不是我们想象的那样高。明治政府并没有通过过度的重税来筹备军事费用，明治时代的日本平民税收负担远比现代的日本人要轻。当时的日本国民几乎不用缴纳直接税，或者说缴纳的非常少。现在的日本国民要缴纳所得税、住民税等等，而在当时根本就没有这些税种。可是，日本为了建立现代化的国家和现代军队，自然是需要庞大的资金支持的。既然没有重税，明治政府又是从哪里获得资金来源呢？大概有两种，一个是发行国债，明治政府并没有强制国民来购买，这是由国民自愿购买的。有资料说，甲午战争时政府发行了一亿一千二百五十万日元的国债，而日本国民就购买了其中的百分之七十。第二个呢，仍然是从税收当中获取。而其中酒税在整个税收收入当中所占的比重很大。明治政府成立之后，在一段时间里继承了旧幕府的那一套酒税的征收制度，直到1896年制定了酒税法，确定各种酒精饮料的税收金额为止。那几乎每隔个两三年就会对酒税的征收呢进行修改。那么在这一期间。税收的金额是呈上涨趋势的。酒税制度多次修改以及增加的背后呢，是多种因素的综合作用。一个是征兵制度的建立和推行。按照征兵制度的规定，全国男性是以不同形式担负一定的兵役。而全国推行征兵制度的一个结果，就是日本男性饮酒就成了常态化。不少人在进入军队之后就学会了喝酒，而很多人一旦学会了喝酒，就很难戒掉。退役之后呢，这些男人还是经常在酒馆或者是家里喝酒，酒就成了许多人的必需品。这呢，就极大的刺激了日本国内酒精饮料的销售增长。根据明治时期的统计，十九世纪七十年代。酒精饮料成了日本生产量最多的商品。第二呢，就是日本酒的出口量几乎为零，基本上都是在国内市场销售。明治政府征收酒税就完全不用担心和其他国家产生贸易摩擦。另外，当时政府议员当中呢，大多都是地主出身。他们反对政府增收与自己利益密切相关的地租，但是不反对征收与之利害关系薄弱的酒税。不过呢，增加酒税征收，这是引发了酿酒从业人员的强烈反对。1881年，他们在大阪举行全国规模的抵抗运动，要求政府减税，这呢就是大阪酒屋会议事件。明治政府起初呢，也采取了一些强硬的手段，逮捕了一些集会的代表，但是最终还是向酿酒行业妥协，下令禁止私自酿酒，以保护酿酒业的权益，也就平息了酿酒行业的不满。事实上，以日俄战争开战的1904年为开端， 1 9 0 5年、1908年、1918年、1920年。以及1925年的酒税呢是隔年增长， 1 9 3 7年以后则是每年增长，而早在1899年，酒税就已经超过之前政府主要税收的地租，占据国税收入的第一位，而且连续30年保持了这个地位，直到1935年才被所得税超越了。另外。在1902年，仅仅酒税就占了全国税收收入的 42% 根据资料显示，日本在甲午战争中耗费了2亿三千万日元，换算下来，大约相当于现在的两兆三千亿日元，大约等于日本一年支出的三倍。在这笔巨大的开支当中，酒税起到了相当大的作用。当然了，不得不说，甲午战争的胜利让日本从战败的清政府手中获得了远远超出他耗费的战争赔款。不仅仅是甲午战争，还不到十年，日俄战争就开始了。这次战争的费用相比之前就更多了。毋庸置疑，酒税依然在战争资金当中扮演着重要角色。从这个角度来说，日本赢得甲午日俄这两场战争，那些徜徉于酒馆、贪恋杯中之物的普通日本人，是发挥了意想不到的推动作用。这似乎给了日本人一个理直气壮的理由去喝酒：我是为了国家而喝酒的。不过呢，这个理由在现代的日本已经说不通了。这里是宁小宁读历史。接下来的时间，我们继续跟大家分享东乡平八郎海军大将的饮食故事。文章来源《牛小切士兵的餐桌》。在旧日本海军历史上，有两位著名将领被奉为军神级别的领袖人物，他们就是在日俄战争和太平洋战争时期担任联合舰队司令长官的。东乡平八郎和山本五十六，其中东乡大将因为赢得了日本海大海战的胜利而飞升世界，被此后历代日本海军军人视为楷模和偶像。不过，军神毕竟不是神，他是人，也要吃喝拉撒。那么，在决定日俄战争胜负的日本海大海战期间。东乡司令在旗舰“三笠号”战列舰的餐桌上会吃到哪些美味佳肴呢？他自己又喜欢吃什么菜式呢？我们将为您揭晓。谁最清楚东乡大将及其幕僚参谋们在军舰上的用餐情况和饮食嗜好呢？当然是在“三笠号”掌勺的大厨了。或许有人会感到意外。在日本海大海战时，为东乡做菜的厨师并不是军人。根据记载，日俄战争时，在三列号上负责长官饮食的主厨是石井浪藏，他是海军在战时临时从民间雇佣的专业厨师。当时除了石井之外呢，还有另一位厨师和他共同制作联合舰队司令部人员使用的菜肴。而三笠号战列舰呢，作为纪念舰呢，一直被保留至今。它停靠在横须贺三笠公园之内，在三笠号前还矗立着东乡平八郎的纪念铜像。石井浪藏的名字可以在参加日本海大海战的三笠号舰员的名录当中找到，但是在早先参加1904年8月黄海海战的舰员名录当中没有这个人。那么由此就推断，石井是在黄海海战之后才登上三笠号，从事炊事工作的。当时日本海军外聘的民间厨师，除了制作饭菜之外，还负有向海军厨师传授西餐做法的任务。那么日俄战争时呢，把他们叫做厨仔和主厨，后来就改称主祭兵。日俄战争之后，石井浪藏于1911年12月到1912年8月，曾在海军经理学校担任烹饪实习课程的指导教师，而且从他在三笠号的工作情况上可以知道，石井无论对于日式料理还是西洋料理，都是颇有心得的，他的厨艺相当高明。石井浪藏在战后就留下了有关三笠号舰内饮食的口述记录，这成为了研究东乡大将等海军军官餐饮情况的一手宝贵资料。根据后人的记载，东乡平八郎在饮食方面并不挑剔，荤素随意，也没有什么特别的嗜好。他的长子东乡彪曾记述道。父亲从不挑食，不论什么食物都会默默的吃完。他不喜欢给人添麻烦，平常吃饭时不会提出要求，也不会有所抱怨。但是，在石井浪藏的记录当中，东乡在餐桌上却呈现出另一副模样。按照石井的说法，东乡大将在三列号上也有自己中意的菜肴，而他最喜欢的菜式是。猪肉萨摩汤和煮苦瓜豆腐鸡蛋。萨摩汤是源自九州鹿儿岛的一道菜肴，而东乡平八郎正是鹿儿岛地区的萨摩藩士出身，所以他对这道家乡菜情有独钟也是可以理解的。但是，萨摩汤并不是这道菜的本名，而是后来传到东京地区之后才有的称呼。它的本名叫做鹿儿岛汤。在明治中期记录萨摩地区风俗的《萨摩见闻记》这本书里面，记载了使用猪肉来制作萨摩汤的方法。当时呢，它是作为一道宴会料理来使用的。将猪宰杀之后，并不分离骨肉，把它砍成几大块，与蔬菜一起用味增汤熬煮，之后呢，装入大钵桶或大碗当中，再呈送到宴席上。听起来呢，似乎是南九州风格的杀猪菜。石井对于东乡爱吃的猪肉萨摩汤的做法没有详细说明，想来跟我们刚才说的这个做法是大同小异，可是应该是没有那么大的分量的。值得注意的是，日本海军初创时期的很多高级将领，都和东乡平八郎一样是萨摩藩士出身。所以，喜爱萨摩汤的人肯定不在少数。所以，这道菜很早就进入日本海军的料理菜谱当中了。比如 ，1908 年出版的《海军割烹术参考书》里面就记录了使用鸡肉来制作萨摩汤，也就是鹿儿岛汤的做法。通过海军的推广，这道九州地方菜呢，也逐渐传播到日本各地。除了乡土情怀之外，萨摩汤与东乡大将之间还有一段特别的渊源。文九三年，那是一八六三年的萨英战争期间，年满十五岁的东乡平八郎作为武士子弟出登战场。据传说，当时东乡的母亲义子身披雨具，带着亲手制作的萨摩汤到前线慰问将士，鼓舞士气。面对炮弹的爆炸，也毫无惧色，将黑发挽起，毅然奔走。四十二年后的日本海大海战中，东乡大将不顾四处横飞的弹片，泰然镇定地站在三列号舰桥上指挥。不知道他是不是也回忆起了母亲当年带着萨摩汤火线劳军的往事呢？东乡大将喜爱的另一道菜。煮苦瓜豆腐鸡蛋，同样是南九州的特色菜。石井愣藏的做法是这样的：将苦瓜竖切为四瓣，去籽切细它，煮熟之后淋上味懒，这是一种日式调味料，还有酱油，加入煮熟的鸡蛋和豆腐就可以了。直到今天，在鹿儿岛仍然有同样的料理做法，也没有改变。当然，现在苦瓜在日本全国随处都可以见到。可是呢，在明治时代，苦瓜是南九州的特产蔬菜，而且每年只有夏天才能吃到。根据《萨摩见闻记》记载，在萨摩地区，苦瓜被称为多果，通常呢在即将成熟的时候就采摘下来，做成干菜，或者是用油煎制食用。因为产地所限，产量不多。吃苦瓜在当时并不普遍，在同时期的《海军割烹术参考书》当中就没有苦瓜料理的记载。也许考虑到东乡是鹿儿岛人，所以石井浪藏呢就特意制作了这道菜。除了爱吃家乡菜，东乡大将也是好酒善饮的人，在年轻时是军中出名的酒豪，酒量相当大，甚至还教育儿子。不喝酒就不是好男儿。就算上了年纪，东乡在三列号上仍然保持着深夜小酌的习惯。石井浪藏是这样记录的：大将每晚十点后，通常自斟自饮，喝上二盒左右的日本酒。二盒，这是他们的一个，嗯，计算方法。一盒呢，大概是 0.1 升。我还是算不出来。虽然不比年轻时与好友聚饮时的豪爽，每晚小酌几杯，对东乡而言是不可或缺的生活调剂。如果有难得的下酒好菜，比如静冈产的兴津鲷鱼，东乡就会召集部下到长官仓举行小型酒会，畅饮到深夜。不过香，东乡在一九一三年因为膀胱结石接受了手术。此后呢，他听从医生的劝告，戒除酒瘾，就滴酒不沾了。石井浪藏在三笠号担任厨师时，东乡大将和舰队司令部的幕僚们一日三餐都有定制的菜谱，早餐和午餐是西餐，晚餐是日式料理。早餐呢，提供燕麦粥、吐司、荷包蛋或鸡蛋卷儿、冻火腿、牛排。咖啡和水果，午餐就有汤、油炸食品、煎鱼和烤鸡，晚餐有汤菜、刺身、烤鱼、盐烤肉类、蔬菜和腌菜。据说每顿饭都会提供葡萄酒佐餐。军官们通常都穿着整齐，按照标准的西餐礼仪来用餐。这无疑呢是向英国海军学习的结果。后来，不少有关东乡平八郎的文艺作品都表现他喜欢吃土豆炖牛肉和牛肉浓汤，但是在石井提供的联合舰队司令部菜谱当中是看不到这一类菜肴的。虽然早餐可以吃到牛排，但是以东方人的饮食习惯，早晨食用牛肉似乎对肠胃的负担有点大。而不少海军军官呢，就更加青睐晚餐的和食了，也就是日式料理。东乡大将及其幕僚们用餐的地点是在三笠号舰尾的长官舱，这里同样是召开会议、听取报告和招待宾客的地方。关于高级军官们进餐的情形，日俄战争时在联合舰队司令部任少佐参谋的饭田恒久是这样回忆的。东乡长官在工作时少言寡语，但处理事务的能力很强，情商颇高；而在餐桌上相当健谈，话题丰富。再加上岛村参谋长的附和，使得餐桌上的气氛十分热烈活跃。岛村参谋长指的是联合舰队参谋长岛村素雄。曾有传记作品《秋山真知当中也有类似的描述，在战争间隙，东乡长官与幕僚们的餐后畅谈已成一种习惯。可见，在公务场合总是保持严肃、沉默寡言的东乡，在餐桌上他就会变得谈笑风生，乐于交流了。不过啊，在长官舱内围着餐桌闲聊的人群当中，一般是找不到首席参谋秋山真知的身影的。被誉为天才参谋的秋山很有狂士之风，在用餐时的表现也很独特。正好像他的传记所记载的，秋山参谋不会加入餐后杂谈。不管长官有没有入席，他都毫不在意。在用餐完毕后，立即返回自己的舱室。不知道他到底在想些什么。秋山与东乡长官同桌进餐时，在其他人尚未吃完，甚至甜品都没有端上桌时，他就毫无顾忌的拿起桌上的水果，大口的吃起来。后来晋升海军中将的范田恒久也在三笠号上目睹了秋山真知的种种怪异举动。他是这样回忆的：“秋山参谋是个天才，却毫不注意所谓的礼仪礼节，常常穿着拖鞋大摇大摆的进入餐厅。他还当着长官的面抠脚，那不就是个抠脚大汉吗？”秋山真之在平日里就是如此的狂放不羁，但包括东乡在内的司令部人员都习以为常，不以为伍。大家就在这种宽松愉悦的氛围下，享用由石井浪藏制作的精美料理。虽然三笠号长官舱的餐桌在平时是洋溢着轻松愉快的气氛，但在1905年5月27日日本海大海战爆发前夕，却充满了临战前的紧张感。关于海战当天舰上的用餐情况，石井是这样记录的：早餐结束后，立即下达了战斗准备的号令；午餐提前到上午11时。在用过午餐后，全体舰员于1 1时5十分在后甲板集合，听取长官训示。石井估计下午就要和俄国波罗的海舰队展开激战了，所有人都不可能像平时那样在餐桌上细嚼慢咽，而且一旦战斗打响，就会停止向厨房输送蒸汽，也就无法使用蒸汽锅烹饪饭,饭菜了。他就组织所有厨房人员立即准备晚餐，并且在下午两点之前将晚餐做好，送到各个站位。海战当天的晚餐并不是正常的菜谱，而是简易的战斗餐，也就是饭团。石井记录到，厨师将饭团放在餐柜上，配上梅干和干面包，也就是硬饼干。”在剑桥下方、位于中甲板的司令舱内，还另外准备了加了冰的罐装牛奶。5月27日下午，日俄舰队狭路相逢，展开搏杀。日本舰队利用敌前大转向，占据了有利阵位，将俄国舰队击溃。但是，夜幕降临时，海战仍然没有完全结束。预计第二天天明之后，仍然有战斗。石井就和厨房人员连夜赶制第二天的饭菜，并且在28日黎明前勉强完成了当天的早餐和午餐的制作与配发。针对海战期间厨房通宵达旦紧急制作饮食的情况，海战后的6月23日，三笠号主计长清水宇柱主计中间，就是相当于后来的主计中佐。就向舰长提出建议，修改舰内蒸汽管道的路线，要让厨房在战斗期间也能正常烹饪饭,饭菜。此外呢，根据参战官兵的反馈，饭团要比干面包更符合多数人的口味，是最合适的战斗粮食。因为日本海军配发的干面包其实就是饼干，质地是比较硬的，口感干燥，需要搭配饮料或者是汤才能下咽。难以快速食用，所以一线战斗人员更喜欢软糯易食的饭团。日本海大海战是日本海军历史上最辉煌的胜利。此后，五月二十七日被定为海军纪念日，每年都要举行隆重的纪念活动。作为海战的功勋人物，东乡平八郎从一九零六年至一九三三年的二十八年间。从来没有缺席过海军纪念日的典礼。他的长子东乡彪说：“对于父亲来说，这是一个令他无限感慨的日子。”海军纪念日的活动场所一般会选在各地军港的水交社，也就是海军军官俱乐部。出席人员除了追忆日本海大海战的往事之外。还会食用作为海战料理的饭团，以示纪念。这几乎是一种固定的仪式。当然，在饭团之外，还会吃到丰盛的宴席。在天皇或皇族成员出席的场合下，这个纪念活动就更加隆重。根据新闻报道，在1933年的海军纪念日活动当中提供的海战料理是饭团配干青鱼子。不过呢，根据推断。呈送到贵宾面前的肯定是添菜加料的豪华版，毕竟不能过于失礼。在太平洋战争爆发后，报纸上就很少看到有关海军纪念日和海战料理的报道了。